0: Bueno, es todo. Que, que Dios los bendiga. Y... Bueno, oremos. Vamos a seguir mirando la comunidad de Cristo. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por quién eres y lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra comunidad de fe, en, en nuestros corazones, Señor, como individuos y como cuerpo unido en Cristo. Espíritu de Dios, pedimos que tú guíes cada palabra, Señor, y que ministres a cada persona, a nosotros como tu familia en Cristo, Señor. Siga hablando a mis hermanos eh, ya en el retiro, pero también habla, Señor, profundamente a, a, a todos aquí presentes en el día de hoy, porque no hay casualidad contigo, Señor, no hay coincidencia, Señor. Es tu propósito que cada uno esté aquí para escuchar y creer lo que estás hablándonos, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra que es tan rica, profunda y poderosa, Señor, que eh, despierte nuestro corazón y mente y vida para ver cómo hemos sido llamados a hacer y hacer en tu nombre. Pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. 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 El mensaje es una eh, continuación de lo que comenzamos a hablar el domingo pasado, la comunidad de Cristo, que es, somos nosotros, amén. Para los demás, nosotros somos la comunidad de Cristo. ¿Amén? Amén. Eso es nuestro llamado, lo que Dios dice de nosotros. Ah, y vimos un retrato ejemplar de una comunidad de Cristo. Que miramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y lo que sucedió es que vimos los primeros cristianos, la iglesia primitiva, que es un ejemplo asombroso de la comunidad de Cristo. Y lo que pasó para dar el trasfondo rápidamente es que después de que Jesús murió y resucitó, Él regresó al Padre. Y en ese momento había unos 100 o 120 cristianos en el mundo entero. Y no fueron, no fueron poderosos, no tenían grandes recursos, no tenían televisión, radio, smartphones, no tenían... Nada de las cosas que tenemos, no tenían edificios de lo que llamamos iglesia, no teníamos eh, eh, la tecnología para, para dar a conocer sus reuniones, nada, nada. Y fueron rechazados, oprimidos, perseguidos por los romanos, menospreciados eh, por los griegos y también los cristianos fueron rechazados por los mismos judíos por de Cristo. Y un, un, un grupito nada más de personas. Pero sin embargo, esos primeros creyentes podemos ver en el libro de los hechos y, y más allá en la historia que a, a pesar de ser personas comunes y corrientes comenzaron, que comenzaron con un grupo pequeño de unos 100, 120 personas eficazmente alcanzaron su mundo para Cristo. ¿Verdad? Es asombroso. Una vez la gente decía, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. El impacto fue tan grande de, de los creyentes y el Espíritu Santo fue derramado sobre los, ese grupo como Cristo había prometido. Y había unos tres mil que cuando pa, Pedro se levantó y predicó las buenas noticias que Cristo es el Señor. Cristo que murió en la cruz es el Señor y Él vive y en él, en, únicamente en él, la salvación. Dice que tres mil respondieron y fueron bautizados ese mismo día. Y fue el comienzo de la iglesia primitiva, el mover de Jesucristo, de seguidores de Jesús. Eso es nuestro trasfondo como comunidad de Cristo. Amén. Eso es como son los raíces de, de la familia a la cual formamos parte. Aunque estamos separados por años de distancia... Estamos conectados en el Espíritu con ellos. ¿Amén? ¿Y su, qué era su secreto? Ellos vivían como verdaderos discípulos de Jesús juntos. Juntos. Y vemos la comunidad. Y lo, lo que es impactante de ellos es su estilo de vida. Porque no fue solamente un evento de un gran día. Que muchos se salvaron y se bautizaron, sino comenzaron a vivir todos los días juntamente como discípulos y seguidores de Jesús. Y está escrito aquí en Hechos 2, versículos 42 a 47, que es el texto que estamos mirando. Dice los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Y dice que «se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos o tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno». No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa. Partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Wow! ¡Qué retrato! ¡Qué, qué comunidad! ¡Qué clase de, de comunidad de Cristo era esto! Es la comunidad de Cristo que nos da el ejemplo de, de, de lo que hemos sido llamados a hacer como iglesia. Asombroso y poderoso. Y vemos el fruto. Que ese grupo que comenzó con unos un grupito de personas. Comenzaron a alcanzar todo el mundo para Cristo. A pesar de todo lo que estaban en su contra. Los romanos que querían quitarlos de la faz de la tierra. Eliminarlos. Perseguidos. Atacados. Todo estaba en su contra, pero fueron imparables. Vemos aquí una verdadera hambre para Cristo. amén. Los milagros están sucediendo. Hay unidad, hay una comunidad auténtica. Había generosidad radical que no fue un programa eh, 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 impuesto sobre ellos, sino brotaba de su corazón. Amén. Las personas están siendo cuidadas y están compartiendo sus, sus hogares y comiendo juntos. Están alabando a Dios. Hay un ambiente de alegría y sinceridad. Y están encontrando el favor de la gente. Tiene una buena reputación. La gente está mirando. ¿Qué está pasando aquí? Algo poderoso, algo hermoso. Y dice, mira esto. Cada día, cada día de la semana, el Señor añadía al grupo los que... Todos los días de la semana. Todos los días las personas están siendo impactadas y alcanzadas por esta comunidad de Cristo y respondiendo, integrándose. Lo que yo quiero declarar y mirar hoy es que la comunidad de Cristo es la esperanza del mundo. Otra vez, la comunidad del Cristo, de Cristo es la esperanza del mundo, no solamente en estos días, sino ahora, en, el, en hoy y ahora y aquí. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos en Cristo la esperanza para este mundo donde vivimos. Nosotros, algo para recordar, sumamente importante, nosotros somos la iglesia. Me da pena a veces usar el término iglesia porque a, a lo largo de los años ha llegado a ser tan distorsionado en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la iglesia no, no es para nada un edificio, ¿no? Te, gracias a Dios tenemos un, unos edificios donde podemos hacer las cosas que hace la, la iglesia, la palabra compartir la palabra de Dios, alabar su nombre, orar juntos, servir, edificar el uno al otro. Pero si quitamos todo esto, ¿todavía existe la iglesia? Claro que sí, porque nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, somos juntamente la iglesia. Hay que quitar de nuestra mente que la iglesia es un lugar o un evento, o una organización religiosa. No, somos nosotros. Y lo que usted hace, la iglesia hace. ¿Dónde estás? La iglesia está. ¿Amén? Lo que hacemos, la iglesia está haciendo todos los días de la semana, día y noche. Eso es muy importante. Somos la iglesia. Y lo que vemos aquí, cuando miramos eh, Hechos 2, primero vemos un estilo de vida. Vemos un estilo de vida que ellos comenzaron a vivir. Eso es importante porque tampoco eh, 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 el llamado de ser discípulos juntamente no es un evento o un programa, es un estilo de vida. ¿Verdad? Es como vivimos todos los días. Eso es poderoso y también... Vemos aquí que Cristo había hecho una obra genuina en ellos. Parece que nadie tenía que convencerlos después de que respondieron a Cristo. Algo en, su, en ellos, el Espíritu de Cristo estaba uni, uniendo a ellos en el mismo corazón, el mismo espíritu, la misma el mismo propósito. Y, y de su corazón estaban juntos en su palabra, en la oración, en la unidad del Espíritu en la comunión, en el partimiento del pan y los tacos, ¿verdad? Los bolillos con mantequilla y marmelada, chocolate caliente, re, uh, huevos revueltos, revueltos con jamón y queso, estoy hablando de lo que comimos en el retiro ahora. Pero había ese ambiente, ¿verdad? Allá en el retiro, también en estos cristianos, que ellos tuvieron. Ahora, eso es importante. Como latinos tienen una, una algo muy algo una un fuerte, algo, una, una ventana muy importante. No sé si saben, yo creo que muchos saben porque son bilingües, pero si no saben. Los que solamente hablan inglés tiene algo en su contra. Como yo crecí leyendo la Biblia solamente en inglés cuando era más joven. Y cada vez, la gran mayoría de las veces, cuando tú lees la palabra you en inglés, porque solo no, eh, una persona que solamente habla inglés muchas veces piensa que dice tú. Porque ustedes o vosotros no existe. Ese concepto de ustedes o vosotros no existe en el idioma inglés. Pero sí existe en el griego y también en el español. Y como latinos entienden, ¿qué, qué quiere decir vosotros? ¿Qué quiere decir ustedes? ¿Verdad? Ser comunidad. Hay un, hay un problema para, para los que solamente hablan inglés en la, en la cultura de Estados Unidos. El individualismo reina. El individualismo es el gran ídolo y así, de tal manera que, que cuando ve, leemos cualquier texto bíblico, por ejemplo, Mateo, que está en tu hoja, Mateo 5, 14, 16, dice, Cristo dijo a sus seguidores, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. En inglés dice, you. Y la mente se traduce Tú eres la luz del mundo. Toda mi vida yo leí ese texto. Tú eres la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y para mí, para ser muy honesto, para mí era muy intimidante pensar que yo solo con mi lucita me toca alcanzar todo el mundo. ¿Verdad? Y ni, ni hablar de, de, dice, yo soy una ciudad en lo alto de una colina. No, ni siquiera tiene sentido que yo soy una ciudad en, la, en lo alta de una colina. Pero toda mi vida antes de, de comenzar a leer ustedes y vosotros, yo lo, lo entendía de esta manera porque en la cultura y el idioma, en inglés, todo es tú, tú, tú y yo, yo, yo. ¿Cuántos saben que eso puede ser un problema? ¿Verdad? Puede ser muy intimidante que... Yo no me veo como un gran don de evangelista, pero Cristo dice que yo soy la luz del mundo y yo tengo que alcanzar todo el mundo yo solo. Es intimidante, ¿no? Es un reto demasiado grande para uno. Pero sabemos y entendemos el concepto de ustedes que somos la comunidad de Cristo. Amén. Si sí, el discipulado es muy individual y cada corazón tiene que decidir, yo voy a seguir a Cristo, no importa lo que digan los demás, yo voy a seguir a Cristo, sí o sí. Pero cuando llegamos a ser discípulos, algo que hacemos juntamente, porque hay un solo Padre, un solo Espíritu, un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo Padre, sobre todo que está en, en todos y por todos. Amén. Estamos íntimamente conectados por el Espíritu de Dios en para ser la comunidad de Cristo. Así que dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Porque cuando cada uno trae, trae su luz a la comunidad, es como una ciudad que brilla luz por todos lados. Y la gente no puede negar, de, de reconocer algo está pasando aquí. Hay un amor sincero, hay una comunidad de fe verdadera. Lo que sus corazones están buscando se encuentra porque no pueden ver Cristo físicamente con sus ojos, pero pueden ver su cuerpo físicamente y experimentar el tocar de su cuerpo. Pueden experimentar la esperanza que se encuentra en su cuerpo. Ustedes, nosotros, amén. Una ciudad. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y que dice, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y alaban al Padre que está en el cielo. Menciono esto porque... Como decía, tiene ese fuerte de entender qué quiere decir ustedes, vosotros, comunidad. Eso es importante, que no hemos sido, gracias a Dios, no hemos sido llamados de ser los, la, la luz solitaria que tiene que alcanzar al mundo, porque juntos podemos, hemos sido llamados a ser la luz del mundo. A mí me animo mucho, porque yo sé, yo conozco mis debilidades, yo solo soy muy tímido para, para evangelizar. ¿Tú, pastor? ¿En serio? Pero mira, no, en serio. Yo no, yo, yo no estoy aquí solo. Yo estoy aquí con un equipo de oración, con un equipo de alabanzas. Yo estoy aquí con, con, con familia en Cristo, que nos apoyamos mutuamente. Yo tengo mi, mi mejor amigo en mi niñez, cuando tenía ese 13 años de edad, él tiene un corazón de evangelista, y nosotros cuando íbamos a la escuela juntos, él siempre buscaba, ¿tú vas a la iglesia? ¿tú quieres conocer de Cristo? Y yo, yo estaba ahí apoyando, orando en el Espíritu. Yo no comenzaba la conversación, porque era un, un chico tímido. Pero cuando él comenzó, yo estaba allí apoyando y juntamente, dirigimos a algunos chicos a Cristo. Esos son dos, nada más. ¿Cuántos estamos? Hagan brillar su luz delante de todos para que todos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Primero de Pedro 2, 9 a 10, ¿qué dice? Tú, no dice ustedes, son linaje escogido. ¿Amén? Ustedes son... Nación santa. Real sacerdocio. Diga, diga a la persona a su lado, nosotros somos sacerdotes. Somos un real sacerdocio. No solo, sino juntamente en Cristo somos. Efesios 4, 15 a 16, ¿Qué dice... Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor, nosotros hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta para hacernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece está sano y lleno de amor. No hay mención aquí de que ciertos miembros del cuerpo son importantes y otros no. Solo dice, cada parte al cumplir con su función específica. Nosotros no nos necesitamos. Necesitamos que cada miembro del cuerpo de Cristo llegue a ser más y más sanos para poder funcionar con el cuerpo sano de Cristo que traiga vida a un mundo perdido. Amén. Y como dije, para, al comenzar, la comunidad de Cristo es la esperanza del mundo. No hay otra esperanza para el mundo. Nosotros somos la esperanza del mundo juntamente. Amén. Bien, entonces en Hechos vemos que se dedicaban o se mantenían firmes a ciertas cosas, ¿verdad? Su estilo de vida. Su estilo, estilo de vida, primero dice que se mantenían firmes en la enseñanza de, de los apóstoles. Ahora, déjenme explicar, porque a veces cuando usamos el término apóstoles, tenemos pensamientos grandiosos, de un evangelista en un estadio con cinco mil personas predicando y, y, y haciendo milagros, cosas así, ¿verdad? Pero cuando se refiere a los apóstoles, literalmente quiere decir los enviados, y está hablando de los discípulos originales que fueron enviados por Cristo, personas como Pedro. ¿Cuántos saben de Pedro? ¿Un hombre que metía la pata todo el tiempo? ¿Verdad? En un momento decía, Jesús es el Señor, y en otro momento estaba reprendiendo a Cristo, el Hijo de Dios, diciendo, nunca vas a ir a la cruz. Y muchos dicen, yo me identifico. <risa> Pedro que dijo, aunque los demás te dejan, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a negar. Y unas horas después, tres veces, dijo, ni lo conozco, con una maldición. Los apóstoles, ¿verdad? Pescadores, hombres y mujeres comunes y corrientes. Personas con luchas, pero eran seguidores de Cristo. discípulos de Cristo, igual como usted y yo. Hemos sido llamados a, a seguirle. Con nuestras luchas, con nuestras fallas, pero con nuestra fe sincera. Amén los discípulos. Entonces cuando dice se de, mantenían firmes los, los cristianos que se integraron a la comunidad en la enseñanza de los apóstoles. No estamos hablando necesariamente de, de una persona que se levanta y predica elicua, con elocuencia y todo eso. Ellos lo que marcaron la vida de los apóstoles, de los primeros discípulos, que ellos habían estado con Jesús. Fueron testigos personales de él. Habían visto sus milagros. Habían experimentado su corrección, su amor, su poder, su gracia. Habían visto, escuchado sus enseñanzas. Habían visto su compasión hacia los enfermos. Y ellos tenían un testimonio a compartir con los demás. Ellos tenían un testimonio sincero y verdadero de su propia vida. Pedro tenía un testimonio para decir, mira... Yo era un fracaso. Yo le fallé al Señor grandemente, pero Él me restauró. Y aquí estoy en el día de hoy para dar testimonio de su gracia y de su perdón y su llamado sobre nuestras vidas. ¿Amén? Y Juan, y podemos mencionar cosas de, de, de los... Mateo, mira, yo era un pecador, yo robaba de mis hermanos como un recaudador de impuestos, pero Cristo me llamó y comenzó a cambiar mi vida. Me liberó de la avaricia, me liberó de mis pecados y me, me dio un corazón íntegro. Y estoy aquí para decirles lo que ha hecho en mi vida. ¿Amén? Porque si, si, si decían, bueno, los apóstoles, no, usted y yo tenemos un testimonio de lo que Cristo ha, ha hecho en nuestras vidas y el mundo necesita porque porque toda, todas las personas sobre la faz de la tierra andan buscando ser restaurados a, a su Creador. Algunos lo saben y otros no lo saben. Pero un 100% de las personas sobre la, la planeta están, andan buscando ser restaurados y reconciliados con Dios, su Creador, su Padre. Y cuando ven a nosotros, nosotros, como comunidad de Cristo, donde pueden encontrar lo que su corazón más necesita y más anhela, ¿verdad? Eso es porque, por eso la comunidad de Cristo es la esperanza del mundo. Tú tienes un testimonio. Una vez tuvimos en nuestra casa un grupo de, de hermanos, eh, unas parejas que se reunían en nuestra sala de estar, para leer y repasar la prédica del fin de semana. Bueno, siempre comenzamos en la cocina, parados, a, te, te, tenemos una isla, una isla donde toda la comida estaba ahí, pasamos unos 20 hasta 30 minutos, todos rodeados, comiendo y hablando. ¿Por qué? ¿Tenemos re, una relación? Éramos amigos en Cristo, pero después nos sentamos y, y, y alabamos un poco y, y comenzamos a, a, a mirar lo que se predicó el, el fin de semana an anterior y, 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 y compartir. No fue complicado, pero fue un ambiente hermoso. Y, un, y en ese ambiente eh, los, eh, llegaron unos vecinos nuevos de otro estado, de lejos, que llegaron a vivir en la casa frente a nosotros. Y es, entre semana había invitado a ellos a venir y vinieron y después eh, nada más convivimos. Esa noche, la, la, la próxima semana los, los invité a venir otra vez. Si no, no realmente iban a una iglesia, no eran creyentes, pero tenía algún tipo de fe en Dios, como algo muy superficial a lo mejor. Pero vino el, 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 el esposo, vino él solo esta, esa noche. Pero cuando comenzamos eh, y íbamos a hablar de la palabra y todo, él no se. No estaba cómodo sentándose en medio de nosotros. Se mantenía aquí de pie, diciendo, yo estoy mirando que mi hija está, que está haciendo, mi hija que tiene unos 10 años de edad. Pero estaba nervioso sentarse en medio de esa conversación. Y estaba detrás de una, una, una de las mujeres. Y estamos hablando de nuestra identidad en Cristo. La importancia de, 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 de qué significa eso, que Tal vez para el mundo que no conoce a Cristo no tiene sentido, pero estamos hablando de... So, yo le hago la pregunta a, a, a una de las hermanas. ¿qué, quiere, ¿Qué significa para tu vida saber cuál es tu identidad en Cristo? No sabía qué iba a decir, pero ella comenzó a compartir un testimonio de un padre alcohólico y todas las heridas que había sufrido los momentos difíciles a lo largo de su vida con su papá y con el impacto negativo y, y, y triste de tener ese padre con esa lucha toda su vida, pero como Cristo había, había salvado a ella y como ella había sido sanada de todas esas heridas y como pudo perdonar y amar a su papá con un corazón renovado y compartiendo ese testimonio. Lo que ella no sabía pero yo sabía es que ese hombre parado de, detrás de ella a una edad muy temprana fue sacado de su casa porque su papá era alcohólico también. Y yo estoy mirando en esta comunidad ese testimonio. Él está escuchando un testimonio de una persona que está en la posición de él podría estar algún día cuando se abre a Cristo. Yo no... No, no había manera para yo planear todo eso, fue nada más el Espíritu de Dios en medio de una comunidad de personas, una persona con un testimonio, dando testimonio a otra persona de la esperanza que hay cuando Cristo hace una obra en nosotros. Amén. Y ninguno eran pastores o líderes espirituales, eran seguidores de Cristo que tenían un testimonio y tenían la palabra de Dios y ya. Dios habla en medio de la comunidad de Cristo, que es la esperanza para este mundo. Amén. También se mantienen firmes en la comunión, en el partimiento del pan. Yo creo que habían pescados también, panes, pescados, eso es bíblico, ¿no? No sé qué más, pero sabemos lo que hace. En Juan 13, 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¡Wow! Tan conciso, pero tan poderoso. ¿Pueden hacerme el favor de leer ese versículo juntos? Amén. Eso es un gran, gran testimonio para el mundo, porque... Todos, todos, no solamente andan buscando pertenecer a, a, a Dios, a su Creador, donde hay una relación rota con Él, pero también andan buscando pertenecer a una comunidad auténtica. Porque cuando los primeros seres humanos pecaron, experimentaron la separación de Dios, pero inmediatamente también experimentaron la separación entre hombre y mujer, Hombre, uh, hermano y hermano, ¿verdad? Fueron relaciones rotas. Ven, vino la vergüenza. Esa idea que tenemos que poner una máscara y cubrirnos porque no puedo ser amado realmente por quien soy. No pueden conocerme de verdad. Tengo que poner una máscara. La gente anda buscando una comunidad todos los días: en bares, en pandillas. En, en, en cualquier lugar, porque tenemos dentro de nosotros una necesidad para pertenecer muy fuerte. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas hemos hecho, sé, en nuestra niñez, juventud, hasta el día de hoy, solamente motivados con esa necesidad para pertenecer? Gracias a Dios que están muchas tonterías buscando un lugar donde pertenecer, ¿sí o no? Porque Dios nos diseñó para vivir. Y florecer en comunidad con otros. Y la verdad es que nadie puede llegar a ser un. Seguidor de Cristo maduro. Caminando solos. O caminando. Solamente con la máscara puesta todo el tiempo. Estoy muy orgulloso de mis hermanos. De muchos de ustedes que conozco. Y mis hermanos en el retiro también. Porque anoche. Anoche. En los grupos, cuando comenzamos a, a, a identificar mentiras que el enemigo ha usado en nuestra contra y, re, y renunciarlas, había un nivel de honestidad bien, bien profunda, profundo, de honestidad y sinceridad, de decir, mire, esta es la cara con lágrimas, esta es la cara que yo he llevado adentro, todo ese tiempo. Y eso es lo que se necesita para poder ser libres. Lo que vive en, la, en las tinieblas, lo que vive en las sombras, Muere en la luz. Amén. Una, una comunidad auténtica es la esperanza para Cristo. Yo pienso en un niño. Yo conocí un niño que tenía cinco años de edad cuando yo lo conocí. So, se llama Félix. En, en solamente cinco años había tenido un camino bien duro. Nació cuando su mamá tenía solo tres a través de una violación. Creció en un barrio muy pobre y su mamá no le permitía llamarle mamá porque la herida que ella tenía le afectaba tan profundamente. Entonces ya tenemos un niño que no ha hecho nada mal, pero todo está en su contra. No está aceptado, aceptado por su mamá. Está viviendo básicamente eh, sin eh, el apoyo de nadie pero su mamá llegó a conocer a Cristo a través de una comunidad de Cristo y como resultado de eso llegó a formar parte de un, un programa de discipulado que fue realmente una casa nosotros rentamos una casa y en esa casa vivían una chica americana, una chica dominicana una chica haitiana y vivían juntos todos buscándole al Señor en la palabra de Dios en la oración compartiendo sus vidas y eso no pasaba. Hay culturas que realmente no se mezclan allá, pero ellos, ellas llegaron a ser hermanas en Cristo y Dios comenzó a restaurar y restaurar a sus vidas hasta que esa a través realmente de libertad en Cristo fue uno de los instrumentos principales, pero esa joven llegó a perdonar y ser sanada por el amor de Cristo, la palabra de Dios, pero también en la comunidad de Cristo, viviendo juntos con sus hermanas en Cristo, sus hermanos en Cristo, fue ministrada, fue liberada de un proceso de unos meses y como resultado de eso, Cristo tal sanaba su corazón que ella sabía, yo voy a recibir mi hijo como mi hijo. Y, y, y pudimos invitar a ese niño a venir a vivir en esa casa con esas, esas hermanas y él comenzó de nuevo, comenzó su vida de nuevo ya parte de una comunidad donde fue muy amado donde fue abrazado, aceptado y todo cambió ¿cómo cambió? a través de la comunidad de Cristo una comunidad auténtica donde había perdón, amor es poderoso, es una vida transformada una vida transformada. ¿Cuántos vidas? ¿Cuántas personas aquí han sido alcanzados a través de un amigo, un familiar? Alcanzados para Cristo. La gran mayoría, ¿verdad? Somos la esperanza, tú eres la esperanza, juntamente con todos en este mundo porque todos necesitan un lugar para pertenecer. Fuimos creados para eso, para ser comunidad en Cristo. Y ellos en la comunión se dedicaban a, o se mantenían firmes en la comunión, en el partimiento del pan. Dejaban a un lado sus diferencias, sus miedos, cualquier cosa que les impedía para poder decir, mira, estamos juntos. Queremos conocer a Cristo juntamente, queremos amar porque esta es la cosa, porque, pertenec porque pertenecían a Dios, porque pertenecían a Cristo también pertenecían al uno al otro. Ellos llegaron a entender, si estoy conectado a Cristo, estoy conectado con su cuerpo. Amén. Así es. Si perteneces a Cristo, también perteneces a su cuerpo. Dile a la persona a tu lado, tú perteneces a, tu, a su cuerpo. You belong. Amén. You belong. Tú perteneces a Él y a su familia. Yo sé que es una familia imperfecta, pero no cambio el hecho que somos hijos y hijas de Cristo, de Dios Altísimo. Amén. Estamos todos en proceso. San también dice que se dedicaban o se mantenían firmes en la oración, en la oración. Ahora, hay poder cuando oramos. Hay poder cuando una persona se dedica a buscar de Dios y orar. En primer lugar, es una invitación a una conversación sincera y honesta con, con nuestro Padre. Fuimos creados primeramente para eso, ¿no? Sobre todas las cosas hemos sido invitados a tener una relación con, con nuestro Padre. ¿Pero ¿qué, qué dijo Jesús en Mateo 6, 9? A orar así, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Amén. Cuando decimos hermanos, Honestamente yo no crecí en ese, una, iglesia, una cultura de una iglesia que decían hermano, 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 hermano. Para mí fue un poquito raro en el principio, como algo medio religioso. Hermano, hermana, no sé tu nombre, pero no, y, pero no es así. Cuando realmente miramos la, la, la doctrina, la verdad de la palabra de Dios, Padre Nuestro, ¿qué quiere decir eso? Realmente somos hermanos. Por, a pesar de las luchas, los problemas, las, las, las fallas, a veces tenemos que pedir perdón y perdonarnos y todo eso, pero Padre nuestro, tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador. Pero también la oración es una invitación, no solamente a una relación que es primeramente, pero también colaboración con Dios. Dice, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Por qué es importante esto? porque ¿Saben por qué la, la, la gente no puede muchas veces reconocer la oportunidad, la luz de Cristo que, que está a su alcance? Precisamente por lo que dice en 2 de Corintios 4, versículo 4. Dice que el Dios de este mundo ha hablado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo ha cegado la mente de estos incrédulos. A mí me dice que nuestras oración, oraciones son muy importantes. A través de la oración... Se quita la, la ceguera espiritual para que puedan ver Cristo. Yo necesito a Cristo. Cristo es lo que yo he estado buscando toda mi vida, pero no me daba cuenta. ¿Verdad? Para librar a, a ellos de la mentira, para que puedan ver. Entonces, a, la, a través de la oración, hay una colaboración con Dios que hacemos juntamente. Y hay miles de historias de personas que llegaron a los pies de Cristo. Y comenzó con personas orando por ellos. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que antes de realmente rendirte a Cristo había personas orando por mí? Amén. ¿Verdad? Gracias a Dios por estas personas. Sacaron, sacaron tiempo para decir Señor yo oro por Cristina, yo oro por Yasmín. yo oro por Fausto, yo oro por David que llegue a conocerte Señor. Hasta que por fin sucedió. Y junto con otros. Hemos tenido hijos pródigos. Que, que a veces requiere años de orando junto con otros. Porque un padre o una madre a veces llega a ser tan cansado de clamar a Dios. Una y otra vez día y noche sobre su hijo. Y Dios viene con otras, otras personas que dicen. Yo, yo también estoy orando por tu hijo. Estoy orando por tu hija. Yo soy un testimonio de esto...